0: 》。现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之川东耗子》。本节目新浪官方微博“清雪故事”二零一零二零零四年年初，重庆云阳县。桑坪镇的李子坪发生了一件怪事儿。接到这个单子之后，我再次去了云阳。上次来云阳是二零零二年，因为道路轨，这次去的时候路上还是花了不少的时间，因为这个李子坪比较偏僻。我早上从重庆出发，转了好几回车，夜深了才到达了目的地。这儿啊，是一个小山村。盛产梨子和松子儿，村边有一条小河，河沟上有一座由两块长条石搭起来的石头桥。可是这座桥啊，上个世纪六十年代初的时候就垮塌了，本来就是随意搭起来的石头桥，结果呀，这断桥就一直到现在也没有人去修。这次的这怪事儿。就跟这座断桥有关。委托人反映说，有村民在近期不断的跟他们讲，当有人夜里头路过断桥边的时候，总会听到有人喊耗子。往耗子传来的方位一看，那儿却什么都没有。要知道，川东号子举世闻名。江边和山上最为常见。江边喊号子的大多呀是拉船的纤夫，在山上喊的通常呢都是抬石头等重物的力夫。两种耗子的喊法是各有不同的，可大体的内容没什么差异，无非就是鼓劲加油、用力、往前走之类的。通常啊，最前头的带头人担子最轻，所以呢，他就要喊得比别人大声一点。后面的人由于担子压力更重，也就是应声附和着。由于连续好几回都有村民在夜里头路过断桥的时候听见过那耗子声，还有村民呢说在断桥上见过鬼影。这村子本来就不大。互相之间都是熟人，所以这怪事儿被如此灰深灰色的这么一传，断桥上有鬼这事儿，就自然而然的传得越来越广，越来越离奇了。在这儿啊，我需要说明一下，这幽灵。和鬼，虽然都同属灵异，但是他们之间是有区分的。幽灵是鬼的一种形态，级别上不如这鬼高。虽然它也是一种鬼魂，这幽灵们呢，常常重复生前的一些场景。如果没有人去给他们指路或者引领的话，他们是比较容易迷失方向。越走越远的，所以，我听完了这个传言之后，做出来的初步的分析就是：村民们看到的，是一群利夫的幽灵，一群幽灵一块儿出现，那就只能说明，这些人是一块儿死的。于是。我就借口向他们了解当地的民俗文化，在这个村子里边，遍访了当地上了年岁的老者们。几句话一聊，很容易的就套出了我想要的线索。被我走访到的六名年老的村民呢，都跟我提起了断桥和幽灵耗子的故事。1969年，这个村子开始跟风全国的文革运动，村民们开始拆文庙、砸祠堂。原本就没剩下什么老物件的村子，被这么一闹啊，更是残破凋敝了许多。当时啊，那座石头桥还没有断呢。恰好在那一年的夏天，有一天晚上，下着大雨。那条小河水位猛涨，一群力夫呢冒着雨抬石头上桥。也许是洪水导致了长条石下的桥墩发生了松动，当这群力夫过桥走到桥中间的时候，这桥突然之间就塌了，六个力夫当场就掉到桥底下，落入了湍急的洪水当中。结果，五个人当场死亡，只活下来一个。这个人把伤养好了之后，就携家带口离开了这个村子。我就又追问那幸存者现在在哪儿啊？各位知道吗？却无人知晓了。于是，从这天晚上开始，连续两宿，我自个儿掏钱，请了当地一个有面包车开的村民，在夜里头。把我拉到断桥一侧的道边儿呢，静静的等着桥上出动静。头一晚上，什么都没有发生，我就跟那村民两个寡男人，就这么默默的在车里边儿。整整窝了一宿，到了第二天夜里头十一点左右，我正睡得迷迷糊糊的，突然就被身旁的那个村民给摇醒了。醒了他说：“好像听到点声音。”我赶紧下车，屏住呼吸，竖着耳朵去听。我真，我惊讶的听到了一阵声音，嘿、哎，走走，嘿、哎、走走，循声、哎、向桥上望去，因为天色太黑，什么都看不着。发形容那种声音，在深夜里听上去非常的空灵。如果那时候我认识萨顶顶老师的话，我会用他那种神秘的歌声来形容。那是一种。好像能够直接的喊到你心里头去的动静，听上去很遥远，但是却能在你的心头留下无法忘怀的烙印。我决定冒险去到断桥上看个究竟，因为害怕光亮会惊着那些亡魂们，我关了手电，摸索着走了过去。走到距离断桥不到十米远的时候，那耗子声越……来越大，越来越清晰。他们像是在朝着我迎面走过来。虽然我蹑手蹑脚，生怕惊动了他们，但是那耗子声还是突然戛然而止，凭空消失了。家里再次一片寂静，好像刚刚的一切从来都不曾发生过、啊。线索。再一次中断了，我只好回到车里，估计当天晚上不会再有所收获。之后，就开车回到了村子，胡乱的在车里头睡了一宿。可受人之托，事情不能不办。天亮之后，我就继续开始在村子里到处打听。这一天，曾经跟我聊过的一位老人提到了一件事儿。说当年那个幸存的利夫虽然已经杳无音信了，可是他曾经在村子里头收过一个耗子徒弟，那徒弟啊姓谢，当地的发音念嗨，村里人呢都叫他五舅。在那个最后的利夫离开村子之后，这个姓谢的就逐渐成为了领头喊耗子的人。不过。他在一九九零年因为肝病去世了，有一个独子还留在村子里。听到这个消息之后，我顿时心花怒放，哪怕并不确定这名川东耗子的传人是否真的能再给我提供一些有价值的线索，但至少，给了我新的希望。<音>一路打听。我找到了那名后人的家。他妻子告诉我说：“人去了庄稼地了，还没回来呢。”从他妻子的年龄来看，这个男人应该在四十岁左右。我呢，就在人家的院子里头等着，顺便跟这农户院里头的鸡鸭鹅狗们搏斗。等到中午，这家的男人终于回来了。和先前一样，我呢以采集民风文化为由，迂回切入主题。果然，从他这儿，我不但了解到了当年那起事件的全过程，还认识了一个我从未接触过的世界。这个男人，我称之为谢先生。他告诉我说。他的父亲的师傅，当年遇到过这个事件之后，曾经跟他父亲提起过事件的全过程。上个世纪六十年代，老百姓对于金钱的欲望还没有今天这么强烈，家家户户修房子、打石头、请立夫，基本上都是不会给钱的，通常啊，就是好酒、好肉、好烟，招呼一顿就可以了。偏偏在出事儿那天呢，立夫门的雇主是个吝啬鬼，只打发了一些烟就完事儿了。谢先生告诉我说，他父亲告诉他，在那个年代，如果主人家在出工之前不给立夫们沽酒，不拿好肉吃，哎，人家就不会抬得那么卖力的。说到这儿，谢先生还模拟起了当年的耗子声。领头的唱。哎呀，错了！后边就跟着喝，喝错。礼夫们呢，还会根据上坡、下坡和走平道不同的路况喊不同的号子。再说事发当日，那家主人由于没有给礼夫们沽酒壮行，这些礼夫啊就故意抬得很慢。碰巧的是，他们刚刚冒雨走上那座石桥，悲剧。就发生了。那既然是这样，当年的那些枉死的吏夫们，应该多少是带着遗憾走的，有所牵挂。这人呢，就会变得固执，所以这些幽灵们才不愿离开。二零零四年那会儿，我才刚刚自立门户没多久，很多事情还不懂该怎么处理，于是我就打电话给我师傅。可是我师傅那是云南人，对川东地方的民俗也没有多少经验，就叫我在当地多打听打听有没有我们这类的同行。结果我打听到啊，当地有两种从事我们这类职业的人。一种叫“观花婆”，就是平常说的神婆，这种大多数是不靠谱的。另一种呢叫端公，类似于道家，用道术。我呢辗转就找到了一位姓陈的端公，跟他讲明情况，请求帮助。最后啊，我们俩就商量出来一个折中合作的处理办法。这样的幽灵，可遇而不可求。你在那儿蹲守一年，可能啊，一回也遇不上。头一宿我能遇上，那是极致的幸运。所以等他们自个儿出现，看来啊，是不大可能了。我们耗不起那时间呢，所以，我们俩打算把这些幽灵给引出来。在陈师傅的帮助之下，我们在村里头找到了六位还会喊几嗓号子的人，其中自然也包括谢先生。有陈师傅的劝说在先，加上大伙儿都对断桥耗子鬼有所耳闻，这些朴实的村民们都愿意帮助我这个非亲非故的外乡人。我呢，就事先吩咐谢先生，教了几句号子给另外五个村民，相约当晚引鬼现神。您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之川东》。耗子。FM 幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。当天夜里，按照习俗，我自个儿出钱给大伙儿沽酒买肉，然后一行八人相聚。断桥的桥头，因为人多，所以那六名村民自然也就没那么害怕了。陈师傅对谢先生做了一个可以开始了的手势之后。谢先生就开始扯着嗓门大喊了起来：“古九此哦，上工喽！嘿呦、哎，金台呀、啊！哎、看到路哇、哦！嘿、哎、走了哇！哦哎、果然有效。一段耗子之后。”我们所有的人都听到了五十年前那群礼服的号子声，从小到大，渐渐的响起。虽然看不见那些幽灵，但是我们能感觉到，他们正在从我们的身旁经过。而这个时候。陈师傅摇起了铃铛，这是在告诉那些幽魂，我们看见你们了。与此同时，我也开始从断桥的断口开始拉扯着红绳，把所有人围在了圈内，包括我自己。陈师傅就让谢先生取来剩下的酒，大喊了一声“沽酒壮兴”，装然后又是一阵摇铃。让其他的人退出圈外，对着陈师傅摇铃的方向鞠躬致意，然后开始给他们带路。在这个过程当中。我没有遇到丝毫的抵抗，或者说，那群曾经游荡于此的幽魂们根本就不知道抵抗。事后，我和陈师傅找到了委托人，要求他一定要保护好那座断了的、已经失去了功能的石头桥，因为那上面承载着近半个世纪的耗子精神，是川东的那些力夫和纤夫们团结奋进、永远不向困难和挑战低头的象征。我还要求他在断桥下再立上一块石碑，每年组织村民前来沽酒敬香，尽管只是形式上的，但是这群礼夫和他们那悠扬嘹亮的川东号子，都应当得到后人的敬重和纪念。回到重庆之后，我不少回在朝天门码头看到棒棒军们。在重庆，有这样一群人，他们爬坡上坎儿，肩上扛着一米长的竹棍，棍子上系着两根青色的尼龙绳，沿街游荡揽活他们来自农村，是重庆街头的临时搬运工，被重庆市民称为“棒棒军”。他们抬着重物。喊着号子，听上去很不正宗，就是那么几声干嚎。在这里，我绝对没有看不起棒棒军的意思，但不可否认的是，川东耗子和他所代表的某些东西，已经渐渐的消失了。